0: Dames en heren, dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal.
1: Goedenavond. Maandagavond. 6 maart. Het is ongeveer 6 uur. En het is een dikke kans dat u op dit moment in de keuken staat. Of misschien zit u al aan tafel te eten. Dat komt goed uit. Want we gaan het een uur lang over eten hebben. En als u denkt, dat praat hij nou raar? Het is bij mij half drie smiddags. Dan bent u de podcastversie aan het luisteren. In beide gevallen zou ik het leuk vinden als u blijft luisteren. We gaan het dit keer uitgebreid over groenten hebben. En dan niet denken, oh jij komt er weer zo'n vega vegan uitzending aan. Nee, groenten zijn hip. Groenten zijn happening. En we moeten eigenlijk ook wel een beetje meer groente eten. Niet alleen voor onze gezondheid, maar ook voor de planeet. En dan hoor je dingen als biodiversiteit, duurzaamheid, biologisch, biologisch de meter. En de dingen. er zijn dingen als urban farms en voedselbossen. En vooral over die laatste twee gaan we het hebben. En helemaal over urban farms. Want in de studio zit Rick Binnendijk en hij noemt zichzelf, of schrijft zichzelf als chef van grond tot mond. En hij beheert een van, zijn, van die urban farms en wel in Utrecht, stadsjockeys. Welkom Rick. Dankjewel Tom. Kom goed dicht bij de microfoon als je wil. Even kort, jij omschrijft jezelf als chef van
0: grond tot mond. Ja klopt, ik, uh, ik heb een koksachtergrond, um, Ruim tien jaar in keukens uh, staan werken. En uiteindelijk dacht ik, oh ik wil buiten. Ik wil naar buiten. Je wil naar buiten? Ik wil naar buiten.
1: Ja, dus, en uh, toen ging jij werken op een, een urban farm? Op een urban farm, ja. Uh, een urban farm, sorry. Ja. Ik spreek het nog verkeerd uit. Uh, is het heel simpel vertaald een stadsboerderij?
0: Ja. Oké. Okay. Ja, eigenlijk een, een boerderij wat binnen de stadsgrenzen ligt. Of een hele close connectie heeft uh, uh, met de stad. Uh, okay. Mensen uitnodigt om uh, langs te komen. Uh, en ja, echt de, de contact uh, zoekt. Ja. En daar kweek jij
1: groenten? Ja. Ja. Is het zo? Maar dat klinkt heel simpel. Maar ik mensen die kweken wortelen. En dan zijn dan hectare lange velden vol met wortelen. Zo gaat het bij jou niet,
0: denk ik. Nee, nee, nee. Uh, qua landbouw heb je eigenlijk de, de akkerbouw. Dat zijn de grote jongens met grote, grote velden, grote trekkers. En uh, ja, die verbouwen gewoon tienduizenden kilo's aardappelen. En die hebben we nodig. hè? En die natuurlijk. hebben we nodig. Ja. Dat, ja, zeker hebben we dat nodig. En uh, ik, ik, ik heb... Uh, uh, bij de Stadjochies werken we dus uh, in een niche-markt zoeken we juist wat zoeken uh, mooie restaurants voor producten. Wat zijn nou kleine aparte dingetjes? Uh, wat is moeilijk grootschalig te doen? Uh, en dat doen wij dus uh, op kleinschalige uh, manier. Oké, okay, hoe ziet,
1: uh, ziet zo'n German Farm er dan uit bij jullie? Kun je het eens dus een beetje omschrijven? Het blijft toch radio dit?
0: Ja, um, we zitten aan de rand uh, van Utrecht... Uh, Echt uh, ja, letterlijk één minuut de stad uit en uh, ineens uh, sta je bij ons in de tuinen. Um, dan kom je binnen eerst in onze eetbare bloementuin. Um, ja, vol met kleur, zeker in de zomer ja, staan alle bloemetjes uh, in bloei. En die plukken we. Uh, we plukken die de, ja, echt elke dag uh, weer bloemetjes, in bakjes en uh, door naar restaurants. Um, we hebben een hele grote groentetuin. Eigenlijk met meer dan 60 verschillende soorten groentes uh, uh, die we voor ons eigen restaurant uh, verbouwen. Jullie hebben daar ook een restaurant? Ja, ja zeker. En uh, ja, dat, dat doet het heel mooi. Pieter Jobs is uh, echt uh, te gek bezig uh, daar. En uh, ja, ik mag hem eigenlijk iedere keer zijn ingrediënten uh, naar hem toe gooien. Ik zeg, Pieter, nu heb ik dit. En, ja, verzin maar wat je ermee gaat doen. En uh, ja, dat, dat is ook wel heel in die samenwerking uh, juist met dat restaurant. Ja, want um, hè, jij kweekt daar groenten. Um,
1: en wat ik net al zei, jij kweekt niet de, de aardappels, de wortelen... en dan uh, de grote akkerbouw. Dat is niet in jouw versneed. Jij kweekt speciaal voor restaurants. Onder andere jullie eigen restaurants, ja. maar
0: ook voor andere restaurants.
1: En Dat doe je dan ook nog op een hele duurzame manier... met oog voor de natuur? Of...
0: Ja, zeker. Zijn we heel druk mee bezig... Uh... Uh, uh, het mooie aan uh, kleinschalig uh, en aan wat, wat wij doen. Uh, de, de wereld uh, is er niet van ons afhankelijk eigenlijk. Hè? Dus uh, bij ons uh, is, heeft het bijna eigenlijk juist een meerwaarde als er een beestje aan heeft gegeten. Want dat is ook echt het bewijs van hey, dat we geen pesticiden of herbiciden of fungiciden gebruiken. Um, en omdat wij ja, op, op zoveel verschillende uh, uh, gewassen of ingrediënten inzetten. Ja, We doen meer dan 130 uh, verschillende soorten kruiden, bloemetjes, uh, groentes. Ja, als er dan eens iets mislukt, ja, dat, uh, dat, uh, dat valt wel uh, mee. Maar ja, als er in één keer 160.000 kolen mislukken, zeg maar, ja, dan, dan heeft de akkerbouw toch wel een ander verhaal. Uh.
1: Ja, zoals op dit moment de tomaten in Spanje mislukt zijn, zeg maar, dan werken we dat gelijk in de prijs ook. Ja. Um, straks over wat jij daar allemaal kweekt en heel verschillende dingen. en, en hoe dat die biodiversiteit is, dan dat gaan we het later nog wat uitgebreider over hebben. Je zei namelijk net: uh, ik wilde naar buiten. Ik, ja. uh, ik wilde niet meer in die keukens. Dus ik, ik wil uh, eigenlijk waar de, uh, waar de oorsprong zit, daar wil ik naartoe. Het is nu maart. Het begint langzaamaan te komen dat seizoen. Zeker. Dat je naar buiten komt. De eerste lentedagen hebben we al een beetje gehad. Het is nog behoorlijk ja. koud. En dit betekent dat het waar het, zeg maar, een kok heel erg warm wordt van de wildperiode Begint nu voor jou de periode? Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ja dat uh, begint nu uh, 21 maart. Uh, is uh, De astrologische lente begint dan. En dat is het moment dat dag en nacht weer even lang zijn. En na 21 maart zijn de dagen dus weer langer dan de nacht. En dat uit in dat gewoon hele hoop planten uh, steeds meer naar buiten kunnen. Dus ons, ons aanplantseizoen uh, gaat echt beginnen. Dus uh, volgende week uh, uh, gaan de tuinbonen de grond in. Allemaal zachte kruiden gaan de grond in. Uh, de meiraapjes worden gezaaid, Raapstelen worden gezaaid. En dan uiteindelijk gaat die planting uh, door tot uh, 21 juni. Dan begint de zomer. Nou ja, en dan staan uh, eigenlijk de hele tuin vol op. Ja, met alles erin. Vol in bloei. Dat is mooi ook om te zien, denk ik. Ja, het, in, de, in de winter is er zo weinig daglicht eigenlijk. Zitten we onder minder dan acht uur zonlicht op een dag. Um, en, en het is heel koud. Dus de hele natuur staat stil eigenlijk. En ook als je dan ja, naar de bomen kijkt, die, die zijn dan gewoon kaal. En Als je dan zo meteen gaat kijken, dan zie je bijna elke dag weer verandering. En dan zie je knopjes en die eerste knopjes en de eerste bloesem begint te komen en dan is het uh, krijg je ineens zo'n warmtegolfje dat een paar dagen heel warm is en dan ineens is het poof, staat het gewoon helemaal vol ja uh. dan ben jij heel druk nou ben ik heel druk want yeah. hoe harder het groeit uh, hoe harder het onkruid groeit en dan is het uh, rennen rennen plukken, plukken, plukken en uh, ja dan uh. en dan zeg je
1: ik maak aparte kleine gro groenten um. Voor restaurants. En dat ja. zijn niet restaurants als de beren. Dat zit zeg, in dat hogere segment. Het fine dining gebeuren. Ja. Wat voor dingetjes vragen zij we jou? En wat, waar kom je mee aanzetten? Vertel eens wat mooi.
0: Um,
1: ja, uh, oh, zo je zo pakt zo. nu even een bak open. Dat is fijn om te zien. Ja. Daar
0: zitten allemaal ik heb een, groenten en kruiden dingen in denk ik. Een bakje inspiratie uh, meegenomen. <laughs> ja. <laughs> um. Ja, fine dining, eh, als je naar die bordjes kijkt, dan zijn het van die hele kleine bordjes. En sommige mensen die zeggen zo van, nou ja, daar, daar heb je toch nog honger als je weggaat Maar in de fine dining proberen ze heel veel smaken en verfijning in zo'n heel klein kunstwerkje eh, te proppen. De eerste keer dat ik de Mona Lisa zag, dan zakken ik naar te kijken. Wat is dat voor een lullig klein, klein schilderij? Ja, dan, ver, ja, dan verwacht ik. Ik had hem groter verwachten eigenlijk. Maar uh, nou ja, de, de verfijning ervan is uh, eigenlijk waar, waar het om draait. Uh, ja, en dan ga je op zoek naar uh, aparte blaadjes met mooie ribbels, mooie randen, die uh, ook nog eens een hele mooie smaak hebben. Dus, je houdt uh, nu een, een blad, nee, wat inderdaad heel mooi. Ja,
1: een beetje driedimensionaal gevormd blad is. Met ja. heel mooi relief. Aan de achterkant een beetje paars En aan de bovenkant een beetje groen. groen. En jij gaat me nu vertellen wat voor speciaal blaadje dit is.
0: Ja, dit is een uh, agestage. Het is een um, ja, dus Een wat? Een anijshisop. Ja, voor jou is dat waarschijnlijk... Ja, <laughs> uh,
1: als, als jij hem bij Lingo krijgt, dan, uh, dan raad je hem wel. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Anijs, smaakt het ook zo?
0: Ja, het smaakt ook uh, naar anijs. Uh, Um, even Lekker proeven.
1: Mm -hmm. okay.
0: Okay. Gewoon, gewoon opkouwen.
1: Ja, gewoon
0: opkouwen. Nou. Nee, Dit programma
1: is een, van sommige technici hier. Die zijn altijd blij, want er komt er een slager, die komt mm. met vlees. Of, uh, nou, dan hadden we Leon en meisje, er een keer hier. Die mm. komen met allemaal prachtige dingen. Die zitten nu om blaakjes te kouwen. Ja. <laughs> er, er wordt wel instemmend bij, ik, dat het lekker is. Het heeft. Ja. Een beetje drop dropachtig zit erin natuurlijk. Ja, ja, dat is ja nice. En wat doen ze daar dan mee, willen
0: Ja, ja je, de, dat is ook wel een stukje de creativiteit van, uh, van een chef, uh, natuurlijk. Uh, het gaat heel goed bij desserts bijvoorbeeld. En uh, kan je je voorstellen dat ze een heel klein blaadje ineens, toch een, ineens die hele anis smaak in een gerecht uh, beter te brengen of zo.
1: Maar kom jij met dingen naar dat restaurant en zeg, kijk nou eens wat ik nu heb? Of komen zij naar jou en zeggen ze: Ik wil dat jij zorgt dat ik voor. De komende drie maanden genoeg van dit blaadje hebt. Ik weet de naam durf ik niet uit. Anijs? Hies op. Hies op. Hies op.
0: Ja. Uh, het is een beetje een wisselwerking natuurlijk. Hè. Uiteindelijk uh, zijn we zelf natuurlijk natuur uh, de hele tijd op jacht naar rare plantjes, rare smaken, mooie vormen, mooie kleuren. Uh, nou ja, En, en, en koks, die, die doen hetzelfde. Dus, uh, dan kan... Maar het zijn wel allemaal dingen die ik niet
1: bij de Albert Heijn in de kruidenrekje zie staan. Of ook niet dingen die ik vaak in een uh, uh, kookboek tegenkom. Uh, um, uh, en ook, ik denk ook tegen mijn best wel uitgebreide goede groenteboer, de groeikoot. Nu terug yes. als ik tegen hem zeg, ik wil een op, dat hij uh, zegt... Uh, Morgen heb je het.
0: Is het is echt die, dit moet je echt kennen. Ja, dit moet je echt kennen. Dat is dus ook wel... het uh, moeilijke in een niche-markt. Zeg maar. Wat men niet uh, kent... Uh, koopt men ook niet. Uh, um, dus we nodigen ook... de hele tijd de chefs en restaurants... uit bij ons. Uh, we laten ze proeven. We laten ze rondlopen. We laten ze... onze werkwijze zien. Um, ja. ja, en, en uh, het is eigenlijk... ook wel uh, leuk om te zien dat... Elke, elke kok die is wel erg van verbaasd die, die staat er erg van ah, dit,
1: dit kende ik nog niet en dat heeft ook wel een beetje te maken denk ik dat het het fijn dining, de, de, de betere restaurants de afgelopen twintig jaar natuurlijk wel heel anders zijn gaan koken. Het, vroeger echt dat klassieke, het zware, de saus en het vlees. Ja. En, en dan als je blij, blij is nog zo'n rolletje uh, sperziebonen in katerspek kreeg. Ja, Weet je, ja, dat ja. is natuurlijk wel voorbij. Mag ik even gewoon ongegeneerd? Wat, wat kiezen uit jou? Uh, het is een, een, een zeer gevarieerd um, groentebakje wat ik hier heb. Ik vind dit er heel leuk uitzien. Dit ziet er een beetje als een pansboompje
0: achter iets. Soort. Wat, wat, dit is wel heel leuk. Wat is dit? Um, dat is eucalyptus. Um, i, het is heel lekker in de thee. Het heeft echt wel uh, echt zijn eigen smaak. Um, af en toe kom je het ook nog wel bij de bloemist tegen. Zeg maar, qua boeketten en dat soort dingen. Um, is
1: die ook eetbaar die bij de bloemist komt? Of? Um,
0: Voordat mensen straks thuis staan en denken... Oh lekker, ik gooi,
1: gooi mijn halve boeket even in de, in de thee. Maar...
0: Nou, um, in, in principe wel. De eucalyptus is gewoon eetbaar. Alleen uh, kan het zijn dat je bijvoorbeeld voor... Als je voedsel verbouwt, dan zitten er andere um, richtlijnen aan. Waaraan het moet doen aan wat je erop mag zetten ja, En dat okay. soort dingen.
1: Dus daar moet, moet je een en, beetje mee oppassen.
0: Uh, ja, en de sierteelt uh, die, die mag wat meer omdat het geen eten is. Dus, uh, maar hiervan zeg je dit leuke eucalyptus
1: ding. Ik kan bijvoorbeeld goed in bad doen. Hè, dat... Uh ja het is,
0: uh, heel lekker dus,
1: maar je, je zegt dit is meer voor de thee die moet je niet op gaan kouwen, wat ik net deed
0: nee uh, nou ja op, op zich. je kan er prima op kouwen, maar het is best wel een heel stug blad ja. het is best wel een heel stevig um, maar voor, voor koks bijvoorbeeld die, die trekken dan die smaken weer in de room uh, en dan krijg ze dan maak je een cotta van en dan maak ze er inderdaad een panna cotta van of uh, hoe heet het een chocomel of een maar. Uh, ja um, ja, dus dat, dat zijn gewoon van hele leuke dingen. Oké, okay. ik ga, ik
1: ga zometeen met veel plezier nog een keer graaien... in jouw uh, uh, mini-tuintje wat je hebt meegenomen. Waar echt heel veel uh, groeit. Dus dat is leuk. We gaan alleen heel even kort naar een muziekje luisteren. Frank boeien. koud in
0: mijn hart. Dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal.
2: Good Life Radio.
0: Ja,
1: ik heb hier nog steeds een bakje dus voor. En dit vind ik een hele leuke... Want je vertelde me net, als ik dit kijk moet u zien, dit is, lijkt het een beetje een uh, mini boerenkool. Uh, en jij zegt dit is een doorgeschoten boerenkool. Wat bedoel je met doorgeschoten?
0: Ja, uiteindelijk... Um, uh, een plantje ontwikkelt zich hè, van zaadje en dan wordt het een klein... Uh, krijgt het zijn eerste blaadjes, uiteindelijk uh -huh. wordt het groter en uiteindelijk... Uh, Komt het in de puberteit en wordt het geslachtsrijp, eigenlijk gaat het zich voorplanten. En het moment van doorschieten, uh, wat we daarmee bedoelen, is dat hij eigenlijk bloemen wil gaan maken om zich voor te planten. Um, maar ja, we, we eten eigenlijk heel weinig bloemen. We eten heel veel uh, bladeren, we eten um, knollen. ja zeg maar. de, de knollen, de bietjes, hè, de, de boerenkoolbladeren. Maar eigenlijk qua bloemen eten we heel weinig. Um, dus normaal gesproken, zodra dat ook gebeurt, ja, dan gaat de productie van de bladeren gaat achteruit. Want hij gaat zich focussen op, uh, op de voorplanten. Oké, okay,
1: maar als ik goed begrijp, het, het seizoen van de boerenkool is ten einde. Die ja. boerenkool die wil de volgend jaar weer zijn, dus die gaat zich voorplanten. Ja. Die gaat doorschieten, ja. die creëert doorgeschoten bloemen. Of, uh,
0: bloemen. Ja. Ja, die,
1: uh... En die pak jij je vanzelf.
0: Ja, die, uh, de, daar pakken we de schuitjes dan vanaf. En wat we eigenlijk daarmee dus gaan doen is uh, iets anders van de, van de boerenkoolplant eten. Want eerst aten we blad, boerenkoolblad en nu gaan we eigenlijk de, de bloemschuitjes, de, de stengels die naar de bloem leiden, uh, gaan we eten. En dat uh, qua textuur zit je dan een beetje op groene asperges eigenlijk. Maar dit kan ik zo ook ja, eten. Kan je dan... zo eten? Ja, zeker. En dan is het steeltje met een hele mooie, zachte koolsmaak eigenlijk. Ja. Met een hele knapperige uh, structuur. Heel
1: grappig. Ja. Heel grappig. Want ook oh, dit is niet iets wat je thuis maakt natuurlijk.
0: Nee, en um, je, je hebt verschillende rassen die uh, uit de kolenfamilie. Die, die is daar speciaal op, uh, op gekozen. Bijvoorbeeld, uh, uh, ken je de bimi misschien? Ja. Die, die kennen we in de, in de supermarkt natuurlijk. Ja, en uh, dat is dus echt een ras wat daarvoor is gekozen. Die hele dikke uh, schuitjes maakt, um, van die bloemschuiten maakt. En die plukken we de hele tijd. Um, en dit is dan eigenlijk hetzelfde concept, maar dan van de boerenkool. Heeft dus ook net een iets ander smaakje. Uh, we hebben dat ook van de palmkool of de nero ja? gedaan. Uh, we doen dat dan ook uh, met uh, die... Red Russian en allemaal verschillende rassen die daar traditioneel gezien niet voor gebruikt worden. Dat is Het is ook echt heel lekker. En um,
1: ik zie bijvoorbeeld ook een, um, een worteltje liggen. En dan valt het inderdaad ook wel op hè, als je in die, in die wat duurdere restaurants bent, dat je heel vaak vindt. Mini groentetjes krijgen.
0: is everything tiny. Uh. Everything ah, tiny, ja, yes. inderdaad.
1: En, um, het ziet er vaak mooi uit. Het, uh, alleen, ik denk dan ook wel eens, hè, als je dan een uh, aan het maken bent, ik ben heel erg met die natuur bezig. Kijk, yes. wat geeft die natuur ons meer? Nou, die geeft ons onder andere bloemen en dergelijke. Dat je ook heel graag wel die natuur zijn werk wil laten doen. Hè, dat je die, die kracht van die aarde wil gebruiken. Mm -hmm. Steekt het dan af en toe ook niet ja, te, te, dat je dan dingen aan het kweken bent die eigenlijk niet natuurlijk zijn, die niet zo bedoeld zijn door de natuur? Want een wortel, ja, die, groeien, die zo klein als deze, die, die kan groter, weet je, die, die is nog niet klaar met groeien, denk ik dan. Of ben ik nu te cynisch?
0: Nou, um, een hele hoop dingen van wat we eten is eigenlijk geen natuur meer. Uh, dat is allemaal cultuur. En de, een, een worteltje, dat kom, kom je eigenlijk... Uh, zo. De oranje wortel, die kom je niet tegen in de natuur. Net zo min dat je langs een bosrand loopt... en dan ineens een boerenkoolplant ziet staan... Of door een weiland huppelt en dan een veld vol ijsbergslaatjes uit de natuur ziet. Nee, nee die
1: groeien sowieso niet in de natuur. Nee, de, de,
0: de, dus um, een hele hoop van, eigenlijk bijna alles van wat we eten, hebben we een uh, plant gekozen. Oh, die is lekker, die, die is mooi groot, daar werd het zaadje van genomen. Die zijn we gaan vertroetelen, we zijn onkruid weg gaan halen, we hebben ze water gegeven, we hebben ze mest gegeven. En dan weer de grootste, de mooiste, de lekkerste, die hebben we weer gepakt. En uh, die hebben we weer geplant en dat hebben we opnieuw gedaan. Daarmee hebben we eigenlijk natuurlijke, of uh, gewoon geselecteerd, dit willen we. En daarvoor zijn we dus uh, uh, de concurrentiestrijd en een stukje verzorging voor die plant gaan teruggeven. Uh, en daarom zie je eigenlijk al onze groentes, ja, die zie je eigenlijk gewoon niet buiten een groentetuin. Omdat ze in het wild of in de natuur eigenlijk helemaal niet kunnen overleven. Ah, uh. dus, oké. Okay,
1: dus dat is de ene kant waar we hè, ook gelijk
0: al een beetje getekend hebben. Want hoe doe je
1: dat dan? Er zijn meer mensen die moeten eten. En als naar, met worteltjes van uh, nog geen twee centimeter lang en uh, nog geen halve centimeter uh, dik. Ja, uh, daar gaan we mensen eigenlijk niet mee voeden. Nee. Dus jij, maar wat jij eigenlijk zegt is. Dit is veel meer natuurlijk. Dit is. Eigenlijk is hij al vergroeid, zo is hij eigenlijk wel goed.
0: Of. Um ja Wat ik hier eigenlijk wou zeggen is dat een worteltje is helemaal geen natuur. en Een boerenkool is helemaal geen natuur. Dat is allemaal uh, cultuur. En als we het hebben over ja, de wereldvoeder, ja dat, dat gaat veel makkelijker met wortels van 20 centimeter lang en 5 centimeter dik... dan van 3 centimeter lang en een halve centimeter dik... Um, maar ja, dat is hetgene niet wat wij doen. Maar wat doen jullie? Want jullie imiteren meer een beetje de natuur zoals die bedoeld is. Hoe? Nou, in, de, in de natuur staat alles veel meer door elkaar. Uh, dus dat proberen wij op onze tuin ook te doen. Uh, veel, meer, uh, veel meer gewassen, veel meer door elkaar... Um, dus, niet zoals wij in de velden zien, maar één veld, hè, één
1: maar jaar aardappel, één jaar groente, één jaar niks. Weet je, dat is vroeger altijd een beetje de vis. Ja. Jij zegt wij zetten eigenlijk alles door elkaar. Wat heeft dat als voordeel?
0: Nou ja, het, het voordeel is bijvoorbeeld dat um, insecten uh, of plagen, bijvoorbeeld. Hè, als je een heel groot veld met alleen maar kolen hebt. Ja, tuurlijk komt er dan dat ene beestje wat dol is op kolen. Ja, dat zit in een veld van zijn eigen voedsel. Dus, tuurlijk heeft hij het naar zijn zin. Um, zodra je dat allemaal door elkaar gaat mixen... ja, dan wordt het veel moeilijker voor een zo'n beest om uit te groeien tot een plaag. Um, en in die, die zin krijg je dus de stabiliteit van je diversiteit. Dan komen we bij die biodiversiteit. Ja. En dat doe jij op een kleine schaal...
1: Um, is het ook in die zin innovatief? of is het eigenlijk zo? Ging het vroeger al? En wij proberen dat een beetje. En wie. Ja, je zit te schudden. Ik loop een beetje te zoeken naar.
0: Ja, nee. Of uh, je dit.
1: Want wat je maakt is prachtig. Je, uh -huh. Ik proef je geweldige dingen. Uh -huh. uh, die ik ook zeker als, uh, als ik uit eten ga, dingen ga tegenkomen. Ik denk dat. Wauw, dat is te gek. Weet je, uh -huh. dat is goed. Maar ik denk dan ook wel eens aan. Uh, uh, heel veel mensen in Nederland die, die dat, de, zeg maar, die heel erg geloven ook van, nou, we moeten wel wat meer op die natuur letten. Ik en, en denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn, dat er, daar er dingen beter moeten. Um, en die dan ook wel denken, van, ja, kijk, hij maakt prachtige dingen voor restaurants, maar wat heeft die consument er zelf aan? Heb jij, ja, leren jullie dingen in wat, het, wat de grote akkerbouw bijvoorbeeld zou kunnen overnemen, waardoor we echt ook uh, echt stappen maken op dat klimaatgebeuren.
0: Um of wij echt invloed gaan hebben op de grootschalige... Nou, als dat jij iets,
1: iets hebt ontdekt. Van nou Wat je net aanhad, wij zetten alles door elkaar... Ja. want dan krijgen we die biodiversiteit... dat zoiets gekopieerd wordt naar, naar macroniveau... zodat dat het echt impact heeft. Op dit moment heeft het vooral impact voor jou... en voor die restaurants en die consument die daar gaat eten. Maar ik zit een beetje te zoeken... wat, wat heeft uh, uh, ja. Leni uit de Takkenstraat eraan... hebben wij ze spreken...
0: Nou ja, wat ik ook wel uh, zelf geloof is uh, dat, dat we uh, als samenleving weer veel meer waardering moeten gaan hebben eigenlijk voor onze groentes, voor al die verschillende smaken. En uh, daar eigenlijk ook steeds meer naar moeten gaan vragen. Um, het is heel makkelijk uh, uh, tegenwoordig in de supermarkt. Je hebt vastkokende aardappelen en je hebt kruimige aardappelen. Ja, maar, maar ja, van oudsher hebben we tientallen verschillende rassen uh, gehad in Nederland. De, de opperdoese is bijvoorbeeld een hele bekende. Ja. Um, je hebt ze in allerlei kleuren. Um, je hebt kruiden ja, in allerlei smaken waar je fantastische dingen mee kan doen. En uh, wat ik eigenlijk ook wel um, hoop is, is dat de consument ook gewoon weer gaat zeggen zo van... Oh, wauw, die smaak. Oh, die smaak. En... Het is altijd een beetje het kip of het ei verhaal. Hè? De, de markt biedt wat de consument wil. En de consument die trekt aan de markt om te produceren wat ze willen. Ja, waar begint het eigenlijk, uh, uh, dat verhaal? Dus nee, als ik uh, ons effect op een grote schaal, uh, uh, wat mijn hoop is, is dat we veel meer verwondering, uh, veel meer interesse in smaken, in groenten, rare... Kleine kruiden dat uh, we over tien jaar een diverser groenteschap in de supermarkt hebben. Ja. Bijvoorbeeld. Ja.
1: En, en denk je dat Nederland daar klaar voor is? Of is het, zouden dan ook uh, de, de wat minder dure restaurants daar ook in mee moeten gaan?
0: Um.
1: Ja, de, de... want het is nu een redelijk kleine groep. En dat klinkt heel negatief, mm -hmm. wat ik nu zeg. En dat bedoel ik helemaal niet. Maar het is natuurlijk een relatief kleine groep. die bij restaurants waar jij levert. Zoals een Meve bijvoorbeeld, weet ja. ik daar leven. is een hele mooie zaak. Maar als ik daar met z'n tweeën ga eten en ik heb wat leuk, dan ben ik, daar, ben ik daar 300 euro kwijt. Ja, ja. De gros van Nederland heeft dat niet. Om nee, nee. uh, uh, um, te zeggen van ja, bij de beren moeten ze met de bloemkostscheuten uh, 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 bloemen gaan werken. Ja. Of boerenkoolbloemen. Dat zie ik dan ook weer niet gebeuren. Dus ergens kom je dan de missie. Is jouw missie dan vooral een beetje van. Als ik meer mensen geïnteresseerd ga krijgen, misschien brengen we het dan over. Gaan we ze al een beetje.
0: Ja. Ja, nou ja, wat ik vooral denk, het begint echt, echt zo'n verhaal met, met verwondering en naar zoeken. En um, uiteindelijk um, ja, hoop ik er ook gewoon bij te kunnen dragen aan een maaltijd die mensen nog <coughs> jaren bij blijft eigenlijk. Ja, dat is
1: het gastronomische en, en gedeelte. Dat, ja,
0: en dat is het gastronomische. En dat uh, chefs uh, ze, die kijken altijd naar andere chefs. Uh, die zijn altijd op zoek van, hey wat doet hij, wat doet hij, wat is, of uh, wat doet zij. En um, ja, die, die kopiëren dan hetgeen wat zij kunnen toepassen weer uh, op hun niveau. <laughs> um, ja, en zo, zo hoop ik eigenlijk. Helemaal goed.
1: Helemaal goed. Naast uh, urban farms of stadsboerderijen, uh, zoals die goed Nederlands heet, zijn er ook voedselbossen. Dat klinkt dan misschien een beetje hetzelfde, uh, maar het is toch heel anders. En, en iemand die een voedselbos in Zeeland al een paar jaar aan het opzetten is, en dat met alle geduld en liefde doet, is Aniek Risseel. En die hangt aan de telefoon. Goedenavond Aniek Hi, hallo. hallo, heb je al een beetje mee kunnen luisteren net met onze Rick? Die een...
2: Ik heb net nog één minuutje, één <laughs> minuutje heb ik
1: mee kunnen luisteren inderdaad. Rick die is heel actief op Stadsjochies, dat is een stadsboerderij in Utrecht. Hij heeft hier een soort mini groententuintje neergezet met prachtige groenten doorgeschoten, boerenkoolbloemen onder andere, ik heb net eucalyptus gehad, doen hele leuke dingen uiteraard met oog op, op, op duurzaamheid, leveren aan restaurants en zo dachten we hoe zit het dan, behalve die stadsboerderijen met die voedselbossen want wat is nou eigenlijk dan een voedselbos ehm
2: um... Het voedselbos zoals wij het nastreven is ook wel een beetje zoals um, het vanuit voedselbos Nederland gaat. En dat is eigenlijk gebaseerd op permacultuur. Dus je, hebt eigenlijk een, um, je creëert een systeem waarbij de natuur zichzelf um, ja, een soort symbiose creëert. Waardoor het eigenlijk elkaar in stand houdt. Mm -hmm. Dus je hebt bijvoorbeeld hele hoge bomen, wat lagere bomen, ook struiken en planten en, en klimmers... Maar nu zetten we bijvoorbeeld ook helpers neer. moet je denken aan bosplantsoenen en aan windhagen... die er dan weer voor zorgen dat de andere... Vruchtdragende uh,
1: bomen gewoon goed kunnen gaan groeien. Oké, okay, want uh, als Rick hier vertelt, hè, die erg, Wees ik wil zoveel mogelijk verschillende dingen kweken. Hè, dus die boerenkool, ja. en, uh, en, uh, nou, en dan komt een jaar later dan weer. Uh, heel, en hij zegt: Ik zit zoveel mogelijk door elkaar heen om die biodiversiteit te stimuleren. Bij jou hoor ik ja. een beetje dat je eigenlijk een, een beetje probeert de natuur te stimuleren om weer natuur te zijn. Zeg ik het zo goed?
2: Um, nou ja, wij zijn begonnen op een, um, een kaal uh, grasakker eigenlijk... waar er alleen maar gras op stond voor melkzee. Um, en daar zijn wij nu een voedselbos aan het creëren van uh, 14,3 hectare. En wij hebben ook heel veel diversiteit... want ik denk dat wij rond de 350 verschillende soorten uh, planten, struiken, bomen hebben staan. Um, en alles bij elkaar staan straks iets van 23.000, 24 24.000 planten. Zo. Alles bij elkaar. Um, dus dat biodiversiteit doen we wel. Wat denk ik het verschil is met, een, met een, uh, dat urban farming... is dat wij vooral um, geen eenjarige hebben. Dat is eigenlijk wat een voedselbos niet heeft. Dus um, waarin Rick zegt van... Joh, ik heb de boerenkool en, eh, en daarin doe ik allerlei dingen... en dat lever ik aan restaurants. restaurants. Zitten wij meer moet je meer denken aan de noten en aan uh, gele konoeien of nas, uh, nasi peer, kweepeer, um, uh, bessen, uh, dat soort zaken.
1: Oké, okay, dus maar dan um, begrijp ik het dan wel een beetje goed. Waar ik elk jaar zeg maar opnieuw plant, planten jullie zeg maar simpel zegt één keer en je helpt hier en daar een beetje en dan laat je het groeien.
2: Ja, dat is heel simpel gezegd. Ja, ja. ja, ik bedoel wij doen het niet dat je, dat je niet druk zijn hebt. Daar zijn maar. wij alles aan het aanplanten. Mm -hmm. um, en daarbij, uh, dat doen we een jaar of vier over... voordat wij alles hebben aangeplant. Want je kan niet het hele jaar door aanplanten. Um, en dan uh, hebben wij over vier of vijf jaar of over zes jaar... hebben wij daar ook echt daadwerkelijk productie van. Dus de eerste paar jaren is het wel op je handjes zitten... in die zin van hopen dat het allemaal aanslaat... en uh, dat het goed ja. gaat uh, groeien... En dan over een aantal jaren hebben wij straks hele mooie producten... die we ook zowel aan horeca, maar ook aan particulieren uh, gaan leveren.
1: Ja, wat ben je dan, dan nu al mee bezig om die horeca ook te benaderen? En zeggen, van, nou, over een paar jaar dan hebben wij, als het goed is, dit voor ja. je?
2: Ja, we hebben wel een aantal uh, um, horeca uh, mensen die al heel geïnteresseerd zijn. Met name chefs, die echt wel zeggen, van, joh, en uh, van die dan ook wel... Al wat meer de andere stijl van koken hebben. Dus die al wat meer richting de vegan, uh, kant op gaan. Dus wat meer. Want wij hebben eigenlijk alleen maar planten. Hè? Want ja. als je een voedselbos is eigenlijk een onderdeel van agroforestry. En agroforestry kan je ook denken aan de, de, de boomgaard waar de koeien op de schapen tussen lopen. Mm -hmm. En wij, hebben, wij zitten helemaal aan de andere kant van het spectrum. En wij hebben dan voornamelijk alleen maar de planten en de bomen en de stuiken... waar je iets van kan eten. Dus of het nou de bast is, of het blad, of het best zelf... Uh, dat is wat wij doen. Oké. Okay. Ik, ik kijk
1: even ondertussen naar Rick. Als je dit zo hoort, klinkt ook heel mooi. Hè? Zoiets helemaal van de grond af opbouwen. Ja. Maar hoe je heel veel geduld hebben. Jij weet, na een jaar, nou dit wordt hem niet, ik moet wat anders doen... Ja. Jullie, uh, uh, ik moeten een paar jaartjes geduld hebben... voordat je weet of het
2: aanslaat. Ja, ja, ja. het verdienmodel is, ligt iets anders. Het enige wat wij wel hoeven doen... en wat, wat Rick is wat gevoeliger voor, denk ik... Een, als een oogst misgaat... Um, wij ondervangen dat eigenlijk... doordat wij heel veel verschillende oogstmomenten hebben... en heel veel verschillende producten. Okay. Dus heel veel verschillende planten en struiken... die eigenlijk gedurende het jaar een oogstmoment hebben, zeg maar...
1: Heb je al iets kunnen oogsten?
2: Ja, wij hebben vorig jaar een hele lekkere vegan uh, paardenbloem uh, honing gemaakt.
1: Vegan paardenbloem honing, ja, die mag je even uitleggen. Ja, we
2: paardenbloemen hm. en die hebben wij, daar hebben wij een, een vegan honing van gemaakt. En die hebben we ook geleverd aan uh, diverse horecagelegenheden hier in, uh, in Zeeland en aan een delicatessenwinkel die het voor ons verkocht.
1: Ik, dan ga ik even naar Rick kijken. Want ik weet dat Rick ook gek is op paardenbloemen. Die vertelde me gisteren dat hij daar ook dingen mee doet. Dan in donker en dan knipt hij iets af. En dan komen de blaadjes aan, maar vegan honing, ja. Had je die gehoord? Nee, 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 die heb ik ben ook. Ben je ook niet uh, heel benieuwd hoe je dat dan voor elkaar krijgt?
0: Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd en, naar. Ja, die, ik, we zijn hier echt even heel benieuwd.
2: Ja, dat begrijp ik. Dan moeten Rick en ik een keer met elkaar babbelen.
0: Ja, nee, dat geheim
1: wordt nog even niet weggegeven.
2: Nee, dat geheim wordt nog niet even weggegeven. Nee, dat is voor ons vrij nieuw product. En dat is een van de snap enige ik. eerste producten die we echt hebben. Dus nee, we gaan niet gelijk vertellen hoe we dat precies doen. Snap ik, snap dus ik. is wel arbeidsintensief is het. Dat en dat is me natuurlijk voorstellen. maar een paar weken, want dat weet Rick dan ook, dat je maar een paar weken. Komen de paardenbloemen boven. En dan, uh, ja, wat wij in ieder geval doen, is als een dolle blaadje eraf knippen. Dat doen wij zelf.
1: Ja, nou, dat vertelde Rick mij gisteren ook. Rick, wil jij, jij, jij even vertellen wat jij met paardenbloemen doet? Want dit, dit, even, dit blokje is even, even creatief met paardenbloem.
0: Ja, uh, paardenbloemen, <lacht> de, de, die ken je wel. En voor degene die hem nog nooit heeft opgegraven, een, een paardenbloem heeft een hele lange penwortel. Eigenlijk bijna zoals een, een worteltje dat heeft. Um, en daarin heeft hij heel veel energie, dus loopt hij iedere keer uit. Dus wat je met de paardenbloem kan doen, is dat je alle blad eraf snijdt, en dan zet je er een donkere pot, een pot eroverheen dat hij in het donker staat. En vanuit al die energie die hij in zijn wortels heeft, gaat hij nieuwe blaadjes maken... en dan krijg je eigenlijk een soort van uh, witlof, uh, maar dan van paardenbloem. Die blaadjes die smaken dan naar witlof of zien eruit als witlof? Um, ja, witlof is ook eigenlijk een gebleekt uh, uh, bladgewas... Okay. Uh, dus de, 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 ze nemen een wortel, de, uh -huh. de, de wortelpen van de witlof, die zetten ze in het donker in het water en dat laten ze uitlopen. Nou ja, en dan kan je dus ook met uh, uh, met, paardenbloemen. met doen. Oké, okay. ja. um, want kunnen, kan ik als ik
1: door een weiland loop en ik vind uh, uh, 200 paardenbloemen, of dat kan, ik kan dit thuis ook doen. Dit is ja. heel simpel. Ja. Ja.
2: ja, ja,
1: Heb jij nog van die leuk? Wat leuke, wij
2: trouwens ja? doen. Uh, wat Rick heeft het over de penwortel. Wij gebruiken de penwortel juist weer heel erg om uh, de grond weer gezond te krijgen. Dus wij zijn heel blij met penwortelplanten, zeg maar.
0: Oké, okay, dat kan. Want die zorgen
2: weer dat de grond luchtig wordt, waardoor kijk landbouwgrond in Nederland is heel erg um, gevoed met kunstmest. Het Is ja, allemaal vrij kapotgeploegd. Um, ja, niet eens geploegd. Ja, geploegd alleen, er gaat veel zwaar materieel overheen. Maar we gebruiken ook kunstmest en allerlei bestrijdingsmiddelen in de gangbare landbouw. Wij gebruiken helemaal niks. Dus wat nee. wij het eerste jaar voornamelijk ook hebben gedaan, is gewoon de grond weer laten ademen. Dus gewoon echt gekeken, wat komt er weer boven? Um, toen wij het land net hadden, hadden we een paar grijze wormen. Nu hebben we van die hele mooie, dikke, roze... Yeah, yeah. Wormen, dat betekent ook gewoon dat de grond weer wat gezonder aan het worden ja, is. Ja. Dus je bent humus. eigenlijk aan het rehabiliteren hè? Ja. van akkergrond, zeg maar.
1: Ja, ja maar dat, ja, dat noemen we toch de humus. Hè? Dat stuk eronder waar je het nu over hebt, wat de, wat de wormen graag eten.
2: Het is ook humus om planten, maar wat ik eigenlijk nog zeg is in de grond zelf. Dus ja. wortels, een brandnetel, een distel, een paardenbloemen... Um, dat zijn planten die ervoor zorgen dat het onder de grond is, waar je het eigenlijk niet kan zien, dat daar weer lucht gecreëerd wordt, ja. waardoor je gewoon de grond van, van eigenlijk vanuit het fundament weer gezond wordt. Ja. In plaats van wat wij in Nederland heel erg gewend zijn, is om overal pleisters op te plakken, zo noem ik het altijd maar. Mm -hmm. En dat is kunstmest eigenlijk ook. Hè. Kunstmest moet je blijven gebruiken, hè. omdat het elke keer het weer nodig heeft om uh, te kunnen functioneren, zodat de boer hetgene kan oogsten wat hij graag wil oogsten.
1: En eigenlijk zeg je, als je uh, de natuur en de grond de ruimte geeft met dit soort planten, uh, de, uh, dan knapt die vanzelf weer op. En dan heb je eigenlijk die kunstmest ja, ook niet nodig. Een, ja,
2: dat duurt wel een aantal jaar. Maar goed, ja. als ik ga zeggen dat we geen... Kijk, ik ben voorstander van geen kunstmest, maar er zit nog een grote industrie achter.
1: Nee, snap ik. Ik, wij, um, de, uh, ik heb ooit wel eens gefilmd bij Remeker, dat is een kaasmaker in uh, Lunteren. En hij, uh, hij ploegt al 27 jaar niet. Hij voert niet bij. Hij laat zijn koeien alles uh, uh, zijn gang gaan. En hij zegt: hè, zijn koeien hebben ook nog echt horens. En hij zegt heel simpel. Um, ik kan vier keer zoveel melk produceren. Als ik bijvoer. Als ik uh, die horens haal. Uh, 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 dat allemaal. krijg ik een hele andere kaas. Uh, maar dan, dan kan ik een betaalbaar op de markt brengen. Maar ik heb een hele dure kaas. Maar die kan ik alleen maar maken. Omdat mijn klanten dat ervoor over hebben. Maar voor de massa-industrie is dat natuurlijk heel lastig.
2: Ja, dan nou gaan wij wel proberen, of tenminste, dat is wel ons streven. Want um, wij, wij hebben natuurlijk een soort van ervaring of je nou bio koopt, of hoorde je net ook, ik zeg, als ik in een goed restaurant ga eten, ben ik zo 200, 300 euro kwijt. Um, in die wereld leven we niet meer, denk ik. Ik denk dat het een wereld wordt waarin we straks heel veel mensen, of een groepje mensen hebben die heel veel kunnen besteden. En een hele grote groep die niet zoveel kan besteden. En als we zien dat bio altijd veel duurder is... willen wij zo meteen laten zien van... hé, hey, maar je kan ook gewoon heel gezond eten... wat wel gewoon um, een goede prijs heeft. Dus los van dat wij... Um, want wij... kijk, we hebben een eenmalige investering... doordat we ons hele land moeten beplanten. Hè? Maar daarna stopt die investering. Dus dan, dan kan de natuur gaan leveren. Hè? En als je kan gaan leveren... dan kan je ook volgens mij... Um, op een heel... Net tarief mensen ook gewoon faciliteren in gezond eten. En ik denk dat we daar naartoe moeten gaan. Gezond moet gelijk staan aan heel betaalbaar. En de vak chips zou uh, vele malen duurder moeten worden. Hè?
1: eens en, Nee, uh, ik, ik deel de mening helemaal. En daar, daar kunnen we ook zeker nog eens een keer heel lang een boom over opzetten. Want uh, zit, daar hebben we natuurlijk ook onze vrienden in Den Haag bij nodig. Om dat ja. voor elkaar te kunnen krijgen. Want dat is uh, een, een prachtige initiatieven van, van Rick uh, en ook van jou, uh, Aniek, Ten spijt, um, zouden we toch echt ook wel moeten kijken... hoe kun je dat inderdaad, dat de relatieve microniveau... wat jullie doen en prachtige dingen bereiken... kunnen vertalen dat het ook uh, uh, ja, voor de grootverbruiker... voor de consument thuis uh, bereikbaar ja. wordt, betaalbaar.
2: Maar weet je, ik, ik, ik geloof heel erg in het concept die begint met een druppel. En... Um... Wat wij doen, en wat ik doe het samen met mijn partner Vincent... want ik doe dit niet alleen en nee. Vincent en ik doe het samen. Um, en wij geloven heel erg in... wij zijn ook maar een druppel op de gloeiende plaat. Weet je, 14,3 hectare, dat klinkt heel groot... maar voor de gemiddelde boer is het niks. Nee. Um, um, maar ik denk wel dat heel veel druppels, dus net zoals initiatief van Rik, maar ook voedselbosbouw Nederland. En er zijn best wel wat aantal grote voedselbossen die er al mee bezig zijn. En het kan ook agroforestry zijn. Het maakt niet uit. Het kan strokenteelt zijn. Alles, als je maar gaat nadenken van wat je in de grond stopt en hoe je het eruit krijgt. Denk ik dat heel veel druppels maken op een gegeven moment ook een hele grote klas. Ik hoop het. En... Nou, ik denk dat je daar vanuit moet gaan. Want ik denk ja. dat er op een gegeven moment de wereld aankomt waarin dat nodig is.
0: Ben je het mee eens, Rick? Ja, uh, ja zeker. Uiteindelijk uh, hebben we na de Tweede Wereldoorlog gezegd... Uh, no nooit meer honger in Europa. We hebben een Europees landbouwbeleid ja, uh, gehad. Ja. Uh, we ja. zijn erachter gekomen dat als je stikstof, uh, uh, korrels, gewoon korrels pure stikstof... op je bodem gooit, dat je planten daar hartstikke hard van gaan groeien... Uh, nou ja, nu komen we ondertussen bij de keerzijde van die medaille aan. We hebben genoeg voedsel. We hebben zelfs zoveel voedsel dat we een obesitasprobleem hebben. Met alle gezondheidskwalen die hierbij horen. Um, en ook eigenlijk als we naar onze landbouwgrond kijken. Als we naar de biodiversiteit uh, kijken in, ons, uh, in onze omgeving. Ja, dat staat gewoon onder druk. Um, ja, en dat, ja. dat is ook het, het mooie aan eigenlijk uh, biologisch. Biologisch is een... Fantastische stap voorwaarts. Die zet al een streep door alle kunstmest uh, bijvoorbeeld. Uh, biologisch zet een streep door synthetische uh, bestrijdingsmiddelen. Die, uh, maar hij probeert nog wel rekening te houden van... ja, we moeten iets moois kunnen produceren. Uh, we moeten genoeg produceren. Dus er zijn nog wel uh, op natuurbasis... Ja bestrijdingsmiddelen uh, aanwezig. Dus dat is een enorme stap voorwaarts.
1: Helemaal goed, goed. We gaan uh, langzaam aan naar een muziekje. Ik had nog wel één vraag voor jullie allebei. Uh, dat is, um, uh, Aniek, uh, als mensen willen kijken, geven jullie rondleidingen, workshops of juist niet?
2: Ja, wij doen dat alle, alles te altijd. Zeg, Doe even de website. Geven. Wij uh, <laughs> hebben uh, inspiratiesessies. Wij staan open voor collega boeren die willen weten hoe ze een stukje van een land eventueel om zouden kunnen turnen. Um, dat. We, en we hebben een speciaal spel wat we kunnen spelen, zowel op uh, schoolniveau, kindniveau als oh, op goed. volwassen niveau. Wat helemaal gericht hey, is. En waar moeten ze naartoe?
1: Naar welke website? Noemen we het
2: eventjes? Ehm, um, www.beheerlijkheid.nl en dan Beheerlijkheid op de Ouderwetse Manier. Dus met Griekse i,
1: Super. Dankjewel dat je even in de uitzondering wilde komen, Annie Krisseel van Beheerlijkheid: Het Voedselbos in aanleg. Spannend project. Met een heel mooi goed doel ook. Dankjewel voor je tijd, Aniek.
0: Dit is Durstkaveren
1: met Tom Staal.
2: Good Life Radio.
1: Ja, Tom Staal, dat ben ik. En Rick Binnendijk zit naast mij. En Rick, uh, hi. Uh, is heel erg bezig met groente. En we hadden net Annie Riesel aan de telefoon. Uh, jullie hebben eigenlijk allebei wel een beetje dezelfde kijker op, had ik het idee. Uh, jullie hopen ergens ook wel dat we een beetje wakker worden met z'n allen. En dat we terecht gaan beseffen dat hoe we op dit moment uh, eten aan het uh, kweken, aan het maken zijn... Dat, uh, dat het op een andere manier kan en misschien ook wel moet. Um, we kwamen er ook wel achter dat de dingen die jullie doen... toch wel voor een niche is. Uh, er zijn weinig... Uh, um, het, voor, die, voor die duurdere restaurants. dat het nog wel even duurt... voordat de rest van Nederland uh, ook om is. Maar wat, wat voor dingetjes als je door het bos loopt... of wat dan ook, zonder dat je de boel daar... Uh, je mag eigenlijk niet plukken in het bos natuurlijk... maar als je, gewoon, je had net een doen. Wat, wat kon, kunnen wij nou tegenkomen? Zeg je, Tom, neem dat mee naar huis. En als je dat ermee doet...
0: Ja, eh... Uh, ja, be, best wel veel dingen. Je kan uh, van uh, de lindenboom, als je die, die herkent, uh, linden is eigenlijk een hele bekende theesoort. Uh, dat is gewoon uh, te plukken buikenblaadjes. Maar van oh, en de, dan de, de
1: pak ik de lindenboom blaadjes. Ja. ja, zo simpel ja, of, is het. Of de bloemknoppen. Of de bloemknoppen. Ja. In de, in de bloesemtijd, dan pak je de bloemknoppen. Ja. Zo simpel is het. de in de Dan, dan ja. wil ik nog, als het zo simpel
0: is, dan, dan zal er nog meer zijn. Ja, en, uh, een hele bekende in Nederland is uh, Vlier bijvoorbeeld. Vlierbloesem, Vlierbessen. Ja. Ja? ja, die is ook uh, best wel heel veel aangeplant uh, overal. Um... Maar ik heb ook wel eens geleerd uh, of gehoord, en dan moet je uh, wel zorgen
1: dat hij niet bij snel staat. Want dan schijnt het, het schijnt de gassen nogal uh, in de smaak op te nemen.
0: Ja, ja hoe, hoe, hoe mooier je omgeving, hoe schoner je omgeving, hoe, hoe schoner je, je product is uh, natuurlijk. En uh, dat is ook wel wat uh, ja. je wil maar
1: vlierbloesem, maar uh, wat hebben we even nog iets wat. Want dat klinkt allemaal heel makkelijk. Is het, is het ook allemaal zo makkelijk? Wat hebben we nog? Hey, je had het ook nog wel eens over onkruid. Heb je wel eens verteld tegen mij? Er is genoeg onkruid waar je, waar je allemaal leuke dingen mee kan doen.
0: Ja, uh, madeliefjes uh, kan, kan je gewoon hele leuke dingen mee doen. Uh, Vertel ook even wat. <laughs> uh, nou ja, een, een van de leukste of makkelijkste dingen met dat soort dingen is: uh, of trek er een kopje thee van. Uh, of trek het in, in de smaken van in, in iets van een vet. In, in room bijvoorbeeld mm -hmm. uh, kan je het uh, heel mooie smaken pakken. Um, in suikerwater. Hè, dat, dat doe je ook met de vlierbloesem bijvoorbeeld. Die laat je dan even trekken in suikerwater. En een, een soort er, siroop. Dan krijg je een soort uh, siroop van. Nou ja, en dan kan je het vervolgens zo hip uh, maken als je zelf wil. Of, uh, of je een, een fancy gin uh, doorheen gaat uh, roeren. Of uh, hoe heet het? Uh, ja, een, een bekertje limo voor je ja. kind uh, gaat neerzetten. Oké. Okay. Uh, um, ja, look zonder look. Uh, ja. Look zonder look.
1: Ja, help even.
0: Ja, uiteindelijk.. Um heb jij lopen van die leuke apps die met dit soort dingen kunnen helpen? Maar het is. Ja, noem eens even zo'n app. Want de vind ik, ik heb, ik, ik heb zo'n app niet. Je hebt zo'n app. Wat, wat is een handige
1: app zonder ongesneerd reclame te maken? Uh, heb je nou net je telefoon niet, jongen? Ik, ik
0: heb net mijn telefoon niet, inderdaad. Ik moest hem ook nog uitzetten van je voor de uitzending. Oh, dus ook nog. Maar je, je,
1: kunt, je weet er vast alleen. Maar je hebt apps waarmee je dan ja, een, nee, een foto nee, kunt, nee, kunt nee. maken. En dan zegt hij wat het is en wat je ermee kan doen. Ja. Want er staan ook wel dingen in het bos.
0: Wie zegt nou. Daar zou ik maar vanuit de buurt blijven. Dat je wil niet door je thee gooien. Ja, en uh, hoe heet het? Uiteindelijk. Uh, uh, sommige dingen zijn wat spannender. Uh, paddenstoelen bijvoorbeeld. Kom ik ook gewoon niet aan. Uh, maar ja, een hele hoop dingen kan je gewoon rustig even in je mond stoppen. Even drie keer op En denken zo van. Gadverdamme, dit is smerig. <laughs> ja. Of dit is prima. Ja. Oh, ja.
1: En jij wil eigenlijk dat die dingen die je nou net noemt uh, en, en, en dingen die je hier hebt laten proeven, dat we die straks ook in de supermarkt gaan vinden.
0: Ja, nou, ik hoop wel dat steeds meer mensen zich weer verwonderen door de omgeving, door de kansen die hun omgeving biedt. Uh, dat uh, uh, al die rare smaakjes, dat ze erachter komen dat er niet één soort basilicum is, maar uh, ja, er zijn tientallen soorten basilicum. Uh. In Nederland ook. Uh, nou ja, die, die kunnen we gewoon telen in Nederland. Uh, ja, zeker. Uh, ja, zelf heb ik bijvoorbeeld uh, gewoon een basilicum. limoenbasilicum, uh, Muntbasilicum uh, zit toevallig nog in dit uh, bakje bij ons. Welke is dat? Die, die, die limoenbasilicum. daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, dit is volgens mij de mint. Als ik aan de kartel van het blad kijk. En dan... Even kijken. Ja, deze heeft een iets gekartelder blad. Nou is dit?
1: De limoen, als het goed is. Ja, oh, dit is zeker limoen, ja.
0: Ja, en...
1: Um... En is het ook dat je heel veel dingen die zeg maar, voor, voorheen in, voornamelijk in het buitenland gekweekt worden. En dat je die gewoon naar Nederland kunt halen. En dat je dus dat hele transport vergeten. Ik bedoel, inmiddels worden er in Utrecht kiwi's gekweekt. Weet je ja. dat? Dan moest je, tien jaar geleden konden we ons dat bijna niet voorstellen. Ja. Ben je daar ook een voorstander van? Dus zeg je, nou, dan schakelen we dat
0: transport uit. Dat scheelt ook weer. Nou ja, we, we, wat dat betreft kunnen wij in Nederland echt fantastisch veel uh, zelf uh, telen. Hè. We hebben eigenlijk hele mooie uh, zomers. Uh, hebben met lange dagen en gewoon pracht, uh -huh. uh, temperaturen boven de twintig. Daarnaast hebben we nog allemaal kassen. Uh, waar, waar het vaak misgaat is uh, dat we het uit het seizoen willen eten. Dus dat we aardbeienseizoen uh, is begin juni uh, tot met juli. Ja, als je in december een aardbeidje op je ja, die komt uit Zuid-Afrika. Uh, ja. Als we uh, in december uh, bij onze kerstmaaltijd uh, per se spersieboontjes willen hebben, ja, dat komt gewoon uit Kenia eigenlijk hoger. Ja. En willen we groene asperges, dat groeit prima in Nederland. Maar ja, wil je buiten het seizoen, dan halen we ze uit Peru. Ja. Door een Nederlander daar
1: uh, neer, heen gebracht. He? Die ja. is daar uh, asperges gaan kweken. Ergens is daar ook horeca een beetje debet aan. De, de, de koks eisen een bepaalde beschikbaarheid van hun hele menukaart. Die willen dat per se hebben. Terwijl je ook misschien juist... Het voortouw kunnen nemen als kok. En kan zeggen. Ja, de natuur heeft het even deze week niet mee, uh, niet mee gehad. Dit gerecht hebben we even niet. Of deze kruiden hebben we even niet. Weet ja. je ook of vind je dat ook? Of?
0: Ja, en dat, dat is ook een mooie bij ons bij de stadssirologie's. Uh, we werken zoveel mogelijk vanuit onze eigen groentetuin. Ja, als iets op is, ja, dan, en dan is het op. En dan, ja. uh, dan, dan mag de keuken weer uh, een gerecht wisselen. En dat maakt het eigenlijk ook wel heel leuk en heel creatief voor ze. Omdat ze eigenlijk iedere keer. Worden gedwongen, gedwongen worden om, om met het seizoen mee te komen. Ja, en, en tegelijkertijd uh, hebben ze zoveel beperkingen eigenlijk. Hè. Je, je kan dan zeggen: oh, ik importeer gewoon alles uit de hele wereld en daar word ik creatief mee. Of je zegt: ik heb beperkingen en ik moet met deze beperkingen om zien te gaan. En dat is heel creatief. Dat is ook een beetje het Noma-verhaal uit Denemarken natuurlijk.
1: Ja. He, wil, ik wil alles uit de buurt krijgen. Ik heb hier geen citroen. Ik ga uiteindelijk een, 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 een zure zuur, een stof uit een bier gebruiken. Om, om iets zuur te maken. Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Het zit heel erg als ik af en toe dan toch gewoon lekker voor, de, voor die citroen in uh, kies. Ja. Dat, uh, wel. Ja, hey, Stadsjochies, daar werk jij. Uh, um, dat vind je nog steeds leuk. Het gaat beginnen. We uh, hadden het begin reker, ook over. Je, je, uh, je hebt er zin in. Voor mensen die... Nou, denken bij ik, zich, Otto. Ik vind ik vond het heel interessant. Of ik wil daar toch eens meer van weten. Doen jullie ook workshops en dergelijke? Kunnen ze bij u langs?
0: Ja, sowieso doen we voor onze restaurantgasten op vrijdag en zaterdag een rondleiding. Lopen Voordat ze gaan eten? Ja, ja overigens. Oh en tijdens de rondleiding begint de amuzen, dan wordt uitgeserveerd. Uh, nou ja, dan zie je al onze verschillende tuinen. Onze eetbare bloementuin, onze tuin, onze groententuin, onze kassen... en onze indoor farm voor alle micro- en kiemgroentes... Uh, worden dan doorheen meegenomen. En uh, ja, culinair gewoon fantastisch uh, verwend door uh, Pieter Jobs en zijn team. Uh. Ik ben benieuwd. Heel leuk. Dankjewel voor je tijd.
1: Dat is ja. leuk dat je was. Ik heb uh, aparte groenten meegekregen. Het is wel grappig om te zien... Um, ja, ik, krijg, ik ga zo meteen nog een paar dingetjes proeven. Ik, ik vond het heel leuk. Succes, zo. Uh, succes de komende zomer. Dankjewel. Maak, uh, maak, uh, kweek mooie dingen. Dames en heren, uh, stadsjochies. Rick Binnendijk. Ga er een keer kijken als je hier meer over wil weten. Is het is hartstikke leuk. Ik hoor al een tune. Ik dank je hartstikke voor het luisteren. Dit was Doorskaveren op Good Life Radio. Mijn naam is Tom Staal. We zijn er snel weer.
0: Dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal.
2: Good Life Radio.